0: Er rät schon irgendjemand, wo ich heute unterwegs bin. Es ist wieder Oktoberfest in München. Ich wohne seit ein paar Jahren in dieser wunderschönen Stadt. und Ich liebe sie wirklich. Aber die Stimmung von Mitte September bis Anfang Oktober hier, die ist immer wieder eine sehr spezielle. Ich kenne Menschen, die aus der Stadt flüchten und für andere ist die Zeit die schönste des Jahres. Es gibt auch kein Volksfest in Deutschland, das so viele Menschen anzieht wie die Wiesen. Mir ist das irgendwie alles zu dolle und ich frage mich jedes Jahr wieder, wie ist das denn eigentlich für die Leute, die hier arbeiten? Also diejenigen, die schuften, während andere eine gute Zeit haben, sich irgendwie abschießen und auch eskalieren. Das will ich heute mal rausfinden. Kann ich da einfach mal ein bisschen mithelfen? Ich fühle mich hier durch Hähnchenknochen. Der Mann hat mir gerade meinen Bauch getroffen. Wieso fährt der Mann vor uns nicht? So, dann geht die wilde Fahrt los. Ich bin sehr gespannt, ob ich am Ende die Faszination für dieses Fest ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ich stehe hier oben auf der Bavaria, das ist so eine große Statue und dann kann man ganz schön auf den ganzen Festplatz schauen. Und ich habe jetzt hier eine Verabredung im Löwenbräuzelt und treffe da jemanden. Und die Person arbeitet dort und ich bin schon sehr gespannt. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was man da alles erlebt, wenn man in so einem Zelt arbeitet. Weil die Stimmung, die ist ja mit steigendem Alkoholpegel vielleicht auch nicht ganz so leicht zu ertragen, wenn man nüchtern bleibt. Und ich bleibe nüchtern, weil ich seit über einem Jahr kein Alkohol mehr trinke. Und das ist natürlich für mich auch eine Herausforderung. Jedes Jahr aufs Neue, wenn man hier nüchtern über das Oktoberfest läuft und sieht, was der Alkohol auch mit Menschen macht. Wir stehen jetzt hier vor dem Zelt und wir versuchen da jetzt mal reinzukommen.
1: Hallo, ich bin Romina und ich arbeite als Souvenirverkäuferin auf der Wiesen.
0: Romina ist erst 18. Sie ist natürlich in Tracht unterwegs und verkauft ziemlich viel kleinen Kram. Den Job macht sie, weil sie gerade spart, um ins Ausland zu fahren. Und hier, sagt sie, kommt man relativ schnell an relativ viel Geld. Was hast du dir vorgestellt unter dem Job? Was hast du gedacht, was musst du hier machen?
1: Ja, dass ich Souvenirs verkaufe und dass es ganz schön hart wird. Ich war gestern schon zwölf Stunden hier und man läuft permanent rum. Man wird angegrapscht und was auch immer. Aber damit muss man halt irgendwie leben und die ganze Zeit lächeln.
0: Du hast gesagt, du wirst die ganze Zeit angegrapscht. Hast du dir das schon gedacht?
1: Ja, natürlich. Also ich war ja schon auf der Wiesn als Gast. Und da passiert es natürlich auch und so passiert es natürlich öfter, weil man die Hände voll hat und sich nicht wehren kann, aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem echt schön hier.
0: Wie gehst du damit um, wenn du abgekrabst wirst?
1: Die Hand wegmachen, dann hören sie meistens auf.
0: Und sag mal, wie verkauft man hier am besten?
1: Ein Lächeln und direkt auf die Leute zugehen und ihnen äh, klar machen, dass sie das unbedingt brauchen, weil es typisch deutsch, typisch münchnerisch ist, typisch Wiesen. Dann glauben Sie es dir irgendwann und wenn es eine Plüschhandschelle ist und dann verkauft sich das gut.
0: Vielleicht laufen wir dir mal ein bisschen hinterher und schauen dir mal ein bisschen über die Schulter. Hallo,
1: hallo, hallo.
0: Romina hat einen Bauchladen und da sind ähm, blinkende Herzen dran, so Anstecker, da sind Sonnenbrillen drin, da sind Kartenspiele drin, da sind so Teufelshörnchen drin, die man sich auf den Kopf stecken kann, aber auch so diese typischen Klammern mit so... Sprüchen drauf, die kennt man hier von der Wiesen. Äh, da stehen manchmal die Namen drauf oder wie hier eben so Wiesen Queen. Romina quetscht sich jetzt durch die Gänge. Ich bin ein bisschen verloren hinten dran. Es ist super voll und Romina wird sofort angesprochen.
1: Ja, wir haben das schon gekauft. Oh, wir haben das, das heißt gemacht? doch nichts. Wir noch also ich finde, so eine Sonnenbrille geht immer noch oben ja, das drauf. So, wie soll das gehen? Oben noch auf dem Kopf. Also, oben also zwei Sonnenbrillen
0: gehen immer. Die sieht spitze aus. Also da ist gerade ein Kunde, der sich eine Sonnenbrille anschaut.
1: Sag ich. Meine Meinung zählt ja wohl. Die sieht super aus.
2: Ja, Foto von dir.
1: Sieht aber wirklich gut aus. Danke schön. Viel Spaß damit.
0: Das war doch erfolgreich, oder?
1: Ja, das war erfolgreich.
0: Was war gestern so das Schlimmste, was so passiert ist?
1: Oh, dass ich fast angekotzt wurde. Aber fast. Also ist alles gut.
0: Nur fast. Und gab es auch irgendwie schöne Momente?
1: Ja, die ganze Zeit, wenn sich die Leute vor dir verbeugen, dir ihre Liebe gestehen auf etlichen Sprachen. Klar sind sie alle besoffen, aber es, ist, es gibt einem trotzdem ein gutes Gefühl und das ist schön.
0: Du lernst das Oktoberfest ja hier nochmal so von der anderen Seite kennen. Ist das jetzt irgendwie Guckst du jetzt anders gerade auf das Oktoberfest?
1: Ja, es ist viel härter als ich dachte. Also wirklich ein richtiger Knochenjob und ich wusste gar nicht, dass man so viel Muskelkater vom Lachen und Grinsen haben kann. Aber nur so verkauft man auch was.
0: Aber ist ja auch ganz schön schwierig, oder wenn man hier so angegrabscht wird und man, du sagst, man muss, man muss die ganze Zeit lächeln und so, damit man hier den was verkauft.
1: Ja, aber ich denke, das ist immer so, wenn man was verkaufen möchte. Und darauf habe ich mich eingestellt. Das ist okay für mich.
0: Wir, wir haben irgendwie Leute mit. Willst du noch einen Schnupftabak kaufen? Ah, ja, Bestimmt.
1: So ja. Ach so.
0: Das ist das geworden gestern. Da brauchst, ja, du, ja, neun. brauchst du neun. Oh, neun ja, ja, da brauchst du neun. Komm, ja, bleib ja, ja, zu. Neun. Passiert das hier häufiger, dass Leute die einfach so da reingrapschen?
1: Äh, ja, abends lasse ich es aber nicht mehr zu, nur wenn ich sehe, dass sie noch einigermaßen nüchtern sind.
0: Der Mann hat mir gerade meinen Bauch
1: gekraut.
2: Schön.
0: Ich wurde kurz angetanzt und dachte ich, ich gebe ihm mal kurz das Mikrofon. Sagt sag doch mal bitte, abonniert den Kanal.
2: Abonniert den Kanal.
0: Ihr merkt es, es ist totales Chaos im Zelt. Der eine quatscht dich an, der andere fasst dich an, der nächste schreit dir ins Mikrofon. Ich bin echt sehr überfordert und ich bin erst seit 20 Minuten da. Romina macht das jetzt 17 Tage lang. Wie behältst du da die Ruhe?
1: Ich mochte schon immer so volle Plätze und die Wiesen mochte ich auch schon immer. Also war ich schon gewöhnt und so, ich meine, ich mache meinen Job und wenn, die sind eigentlich alle ganz lieb. Wenn man einmal Nein sagt, dann passt es auch.
0: Kann man hier auch arbeiten, wenn man das Oktoberfest nicht so geil findet?
1: Ich glaube nicht, nein. Man muss es mögen. So
0: Mina, wir lassen dich mal in, wieder in Ruhe arbeiten und nehmen dir das Mikrofon ab. Also ich habe auf jeden Fall richtig Respekt davor, dass du das machst, weil das, das wird super anstrengend
1: ja, aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß und ist eine Erfahrung,
3: die wird man nie
0: wieder vergessen. Vielen Dank, dass du mich ein bisschen umgeführt hast. Gerne. Romina ist jetzt weitergezogen mit ihrem kleinen Bauchladen. Und ich fand es jetzt schon einfach sau anstrengend, mit ihr durch die Reihen zu gehen. Jeder greift da so ein bisschen in diesen Bauchladen rein oder zoppelt an ihr rum. Und das weiß ich nicht. Ich könnte das nicht so gut ertragen, glaube ich. Ich würde echt nicht mit Romina tauschen wollen, denn natürlich ist es nicht okay, wenn Frauen hier angetatscht werden und das irgendwie so hingenommen wird, dass das offenbar nicht so eine richtige Besonderheit ist. Außerhalb des Oktoberfests würde dieses Verhalten ja auch keiner tolerieren. Und Fakt ist, dass es hier immer wieder zu Übergriffen kommt, sowohl bei Frauen, die hier arbeiten, als auch bei Besucherinnen. Und genau für solche Situationen gibt es die Aktion Sichere Wiesen, das Team hat einen Safe Space auf dem Festplatz eingerichtet, an dem Mädchen und Frauen Unterstützung finden, wenn sie in einer Notlage sind oder sich verunsichert, orientierungslos und bedroht fühlen. Jetzt bin ich verabredet in der Küche. Und Romina hat gerade schon gesagt, dass sie davor richtig Respekt hätte, weil sie noch nie so dreckiges Geschirr gesehen hat in so einer Masse. Also bin mal gespannt, was mich da erwartet. So, jetzt gehen wir durch das Büro. In die Großküche, das quasi im hinteren Teil des Zeltes ist. und hier sehe ich schon ganze Wägen voller Geschirr mit Essensresten drauf, hunderte Teller, hier ist ein Grill mit den ganzen Grillhähneln, also man sieht ja, wie ein Tablett nach dem anderen voll gemacht wird. Das ist hier wirklich das wir am Fließband, es sind bestimmt 40, 50 Leute, die hier gerade kochen. Wer ja, bist du jetzt?
2: Bin Nermin. Und du, und
0: du bist hier schon länger in
2: der Küche unterwegs? Das wäre ähm, mit diesen zwei Jahren, ähm, wo wir Corona-Zeit gehabt haben, wäre das Feuer meine 25. Wiesen. Ich habe es tatsächlich in der Küche angefangen, in der Spülküche. Mittlerweile bin ich sozusagen für die Technik hier im Zelt verantwortlich, für die gesamte Mannschaft im Hintergrund. Spüler, Gläser, Spüler, Hausmeister und so weiter. Aber hin und wieder stelle ich mich schon an die Maschine und tue ich auch selber mitarbeiten. Was, was macht Spaß hier an diesem Job? Äh, diese Mannschaft, die hier zusammenarbeitet. Äh, Müslim, wie lange bist du dabei? 31 Jahre. 31 Jahre. 31 Jahre. Ja, immer hier. Ali, wie lange bist du da? 30
0: Jahre. Ist das, ist das lukrativ hier zu arbeiten, so wie andere Wiesenjobs? Ja, auf jeden Fall. Ja?
2: Ich, hab's mal, ich hab's mal gesagt, vielleicht kommt man am Anfang an wegen Geld hierher. Aber zum Schluss macht das wahnsinnig Spaß. Wir kennen uns auch privat. Das heißt, wir helfen uns, wenn einer umzieht. Da kommt die ganze Truppe zusammen, wer an dem Tag Zeit hat und hilft bei dem Umzug. Also das ist schon wirklich Teamarbeit hier.
0: Kann ich da einfach mal ein bisschen mithelfen? Ja, ja.
2: Ausnahmsweise kriegen Sie eine Kochjacke von uns. Kochjagd. Dass Sie nicht schmutzig machen. Ja. Und kriegen eine Gummischürze. Ja. Weil in der Spielzüge... Weil in der Spülküche kann es auch ein bisschen nass werden. Ich erkläre Ihnen das alles. Ja. Also vom System her, ja. wir haben solche Geschirrwagen überall im Zelt verteilt. Ja. Da bringen unsere Bedienungen äh, schmutzige Geschirr rein, trennen schon im Vorfeld Besteck. Und wir machen hier eine grobe Trennung zwischen Essenreste und Restmüll. Ja. Und zwar, einer leert einen Wagen aus. Die anderen machen Teller sauber, also die zu zweit machen Teller sauber, den groben Dreck und sortieren dieses Müll aus. Ja. Und die zwei Leute befüllen diese Körbe, die dann durch die Spülmaschine durchgezogen werden. Ja, dann und dahinter, genau.
0: Oh, da neue Teller gekommen. Ja.
2: Also super viele Essensreste. Wo ist jetzt Restmüll? Also Sie, Sie tun das nicht, also Sie tun, hier, Sie müssen das, ich mache mir jetzt schmutzig, Sie tun das nur runter. Ja. Die Sortierung erfolgt dann später. Ah, ja, okay.
0: Ja, alles klar. Ich glaube, ich habe es verstanden.
2: Das wird schon. Natürlich geht ein oder anderer Teller zur Brücke, aber das ist das Normal. Ja, also, äh, hier kommen ganz
0: viele Teller aus dem Spielwagen. Und äh, ich räume die Essensreste erstmal ganz grob runter. Und dann kommen die Teller in so einen Spülkorb.
2: Was ihr immer am meisten los? Äh, meistens ist das mittags und abends oder unsere letzte Runde von unseren Spülern. Die geht dann um äh, Viertel vor zehn. Somit sind wir um 22.30 Uhr eigentlich mit dem Durchspülen und sauber machen in der Spülküche komplett. Rum. Das ist ja eine never -Ending Aufgabe.
0: Wow. sind auch so viele
2: Essensreste. Was ist besonders eklig. Da gibt es nicht, da verlieren Sie das. An also dem ersten Tag verlieren Sie das. Dieses Gefühl. Ich sehe,
0: ich, ich wühle mich hier durch Händchenknochen. Da darf man wirklich nicht zimperlich sein. Weil man die ganze Zeit eigentlich in den Essensresten rumwühlt. Es ist auch so glitschig. Von den ganzen Soßen. Es wird langsam mal schon anstrengend.
2: Also man merkt das schon im Rücken, oder? Ja. Bei Ihnen schon, bei mir nicht. <lacht> ich bin das nicht gewöhnt. Ja, das ist natürlich eben etwas, was man... Aber wir wissen es. Wir wissen es, was auf uns zukommt, äh, wer zum ersten Mal hier ist. Und man merkt das ziemlich schnell, ob das für ihn ist oder nicht. Gibt es hier Leute, die das nur einmal machen? Also ich habe in den letzten 20 Jahren nicht erlebt, dass einer nach dem ersten oder zweiten Tag äh, aufhört. Weil die meisten bleiben. Wie gesagt, in dem normalen Betrieb gibt es diese Freundschaft und diesen Zusammenhalt wie hier nicht. Hier gibt es nicht meine Arbeit, deine Arbeit sondern wir arbeiten alle mit. Was machen die Leute denn sonst so das Jahr über? Sind die auch in der Gastro? Na, überhaupt keiner in Gastro. Es sind viele, die in Schichtbetriebe sind.
0: Aber nimmt man nimmt dann sich da hier Urlaub dann drei Wochen? Mit. Echt? Ja, ja. Also ich habe jetzt äh, drei Wochen Urlaub genommen. Und in dem Urlaub arbeitet man dann? Ja, das macht Spaß. Und da arbeitet man ja 17 Tage am Stück? Ja. Man hat trotzdem noch Bock später hier,
2: was essen und trinken zu gehen. Wir haben auch Pausen, geregelte Pausen. Da kommen auch Familien vorbei, da nimmt man halt äh, sich Zeit und der bringt äh, die Nachmittag vielleicht, oder äh, macht ein schönes äh, Mittagessen mit der Familie oder einen Rundgang. Und abends gehen wir auch hin und wieder mal in ein anderen Zelt, äh, ein Weißbier oder ein helles zu trinken. Alles Gute,
0: Gell. Schönen Tag noch. Ah, da kommen wir raus, oder? Da vorne. Wo da? Aus Festgelände. jetzt nee, Festgelände. Festgelände. Einfach gerade ja. gehen wir da lang. Ja. Ciao. Dankeschön. Ciao jetzt tatsächlich ein bisschen froh, dass wir jetzt hier hinten also durch den Hinterausgang wieder aufs Festgelände gehen, weil es doch sehr, sehr anstrengend ist. Ich habe das Gefühl, das ist eine komplette Reizüberflutung. Ich weiß gar nicht, wie das Leute so fünf, sechs Stunden in so einem Zelt aushalten. Also ich könnte jetzt auch ganz gut wieder nach Hause gehen, aber ich habe noch ein paar Verabredungen und das wird, glaube ich, ein Kontrastprogramm. Das in der Spülküche, das fand ich jetzt gerade einen super schönen Behind-the-Scenes-Einblick. Also ein Ort, an den man sonst als Besucher eigentlich gar nicht kommt. Wenn euch solche Einblicke interessieren, dann abonniert doch auch diesen Kanal. Denn in den nächsten Wochen nehme ich euch immer wieder mit in Situationen, die ihr vielleicht noch nie so gehört habt oder an Orte, ja, die normalerweise wenig Menschen zu sehen bekommen. Ich habe mich gefragt, warum Menschen eigentlich so abfahren auf Volksfeste und ob wir die als Gesellschaft vielleicht sogar brauchen. Ja, hallo. Hallo, Frank Seibert Hi. hier. Hallo. Grüße Sie, Herr Albert. Darüber habe ich kurz vor meinem Besuch hier auf der Wiesn mit dem Sozialpsychologen Dieter Frey von der Ludwig-Maximilians-Uni in München gesprochen.
4: Wir brauchen Sitten und Bräuche. Wir haben die Geburtstagsbräuche, die Hochzeitsbräuche. Und das sind ja immer auch Tage oder, oder, oder Situationen der Verbundenheit.
0: Also hat es irgendwie eine Art von so einer gemeinschaftsbildenden Funktion?
4: Ja, es fördert das Wir-Gefühl, die mhm. Verbundenheit, Freundschaft, und baut Brücken, aber auch zu Menschen, die man noch nicht kennt.
0: Mhm. Also ich beobachte ja auch regelmäßig, dass beim Oktoberfest die Hemmungen fallen und Leute irgendwie mal so ein bisschen aus sich rauskommen, sage ich mal. Ähm, brauchen Menschen auch so einen Ort, wo sie das irgendwie tun können, wo sie vielleicht mal aus dem Alltag ausbrechen?
4: Ja, ich meine, Gott sei Dank sind es ja nicht alle, aber <lacht> man denkt ja in dem Aspekt, wir singen so schön, wir stehen auf die, den Tischen, äh, tanzen und da denken viele, da sind nun Dinge erlaubt, die im Alltag nicht erlaubt sind. Ja? Und dann ist es eben wichtig, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Aber nicht alle Menschen haben sich da in, in der Kontrolle.
0: Welche Rolle spielt denn da der
4: Alkohol? Ja, der Alkohol äh, reduziert die, die Impulskontrolle, sodass die Leute äh, denken, alles ist erlaubt. Und das Interessante ist, wenn einer vorausgeht, dass dann auch so eine Verantwortungsdiffusion entsteht in der Gruppe und sagt, er macht das ja auch, warum kann er das nicht auch mal versuchen? Ja. Und wir, wenn da nicht Menschen sind, die da Stoppsignale setzen, das ist glaube ich ganz wichtig, mhm. dass in der Gruppe jemand da ist, hallo, das ist zu viel, das geht nicht.
0: Das Oktoberfest ist ja nicht nur ein Fest, auf dem viel Bier in Zelten getrunken wird, sondern hier sind auch Familien unterwegs, die die Fahrgeschäfte nutzen und darunter gibt es auch sehr traditionelle Fahrgeschäfte, die seit Jahrzehnten hier sind. Und eines davon ist das Teufelsrad. Das ist ein richtiger Kult. Mal sehen, ob ich auch aufs Teufelsrad gehe. Ich war da noch nie drin. Ich kenne das nur von Videos und Bildern.
3: Hi, ich bin die Jule und ich arbeite auf dem Teufelsrad als Plattenmadel.
0: Jule wirkt auf mich wie eine Barista, die mich auch überreden könnte, für 6 Euro einen Kaffee bei ihr zu kaufen. Ein breites Lächeln und eine sehr präsente Persönlichkeit. Was genau macht ein Plattenmadel?
3: Ein Plattenmadel. Es klingt immer verrückt, wenn ich Leuten erzähle, wofür ich eigentlich Geld bekomme. Aber ich stehe am Rand von der Platte, die sich dreht. Für alle, die, die keine Ahnung haben, was ein Teufelsrad ist, stellt euch eine große Schallplatte vor. So Durchmesser, drei bis vier Meter, ich weiß gar nicht genau. Auf dem Boden, ohne Loch in der Mitte, die sich dreht. Und da hüpfen Leute drauf. Die fängt sich an zu drehen und die Zentrifugalkraft schießt einen runter. Ja, und dann gibt es noch einen Moderator, der total wirres, lustiges Zeug redet auf Urbairisch und alle Leute eigentlich basically ganz liebevoll fertig macht.
0: Auf der offiziellen wiesen webseite steht, dass die Sprüche definitiv nicht politisch korrekt sind. Wenn
3: man eine interessante Haarfarbe hat oder ein besonders interessantes Outfit oder vielleicht längere Haare als Uhr, dann kann schon mal der Spruch kommen, Ist dein Friseur, Friseur gerade im Urlaub oder ähm, was ich... <lacht> Was ich, ja, woran ich mich bis heute erinnere, wir hatten mal ein Mädchen, die hat gewonnen auf der Platte, da war ich selber noch als Gast da, die war ein bisschen kräftiger und bei der hat so zwischen T-Shirt und Hose halt ein bisschen Bauch rausgeschaut und die hat die Runde gewonnen und dann meinte der Moderator nur so, ja, ist ja klar, dass du gewinnst, du hast ja deinen Rettungsring dabei. <lacht> das, aber da drauf.
0: Und da würden andere sagen, ist doch Body Shaming.
3: Ja, yeah, wahrscheinlich schon, aber wenn man hier ist und wenn man hier mitmacht. Und wenn man das vor allem so oft macht wie die Personen, das war kein neues Gesicht, so, die kannte man auch vom Sehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich war früher auch nur Gast, ich habe auch viele Runden mitgemacht. Und wenn ich mal ein T-Shirt in der falschen Farbe anhatte oder die Frisur irgendwie nicht gesessen hat, dann durfte man sich das auch anhören. Und das weiß man, wenn man hierher kommt. Und das ist auch, finde ich, in Ordnung, dass man darüber lachen darf.
0: Ich würde mir gerne anschauen, wie es da drin eigentlich so abläuft. Gibt es irgendwas, was ich da unten vielleicht mal machen kann?
3: Ich würde dich einfach mal mit auf die Platte nehmen und dann drücke ich dir gleich, wenn es so weit ist, ein Seil in die Hand. Und dann siehst du, wie viel Spaß mein Job eigentlich macht hier. Was ist die Aufgabe mit dem Seil? die Leute von der Platte runter zu angeln.
0: So dass die sich über das Seil quasi setzen und man ihn da zieht? Ähm,
3: genau, du siehst es gleich, das Seil wird in die Platte reingeworfen und es wickelt sich dann langsam um die Leute drumherum. Und dann im richtigen Moment, wenn da gerade mal ein Fuß dran hängt, kann man da liebevoll äh, mal dran zupfen. Und dann gibt man den Leuten ja, einen Laufpass nach draußen.
0: Okay, ich bin gespannt.
4: Brasilien! So,
0: also jetzt werden hier die unterschiedlichen Nationen aufgerufen. Ich glaube das ist eine Runde, Wer geht es darum,
4: möglichst viele Menschen aus
0: dem Ausland hier auf die, auf die Platte zu
4: holen.
0: Und jetzt sitzen hier so 20, 25 Leute auf, dem, auf der Platte. Jetzt fängt sich die Platte an zu drehen. Noch sind alle drauf. Ah, jetzt fullen schon die ersten runter. Auf der Platte drehen sich inzwischen nur noch fünf, sechs Leute. Ich helfe Jule, die mit einem Seil von der Platte runterzuholen.
3: Was ich sehr süß finde, ist, dass haben sich schon echt ein paar Leute hier auf dem Teufel auch kennengelernt. Weil man steht immer am Plattenrand und dann sieht man so schräg gegenüber vielleicht jemanden, den man ganz nett findet. Und wenn die Runde kommt, dann ist es einfach die Gelegenheit. Ich habe es früher selbst gemacht, also ich habe selbst erlebt ähm, und ich bin auch so den einen oder anderen Kaffee trinken gegangen mit Leuten, die ich dann hier auf dem Davidsradel kennengelernt habe.
0: Bei mir ist so, ich, äh, was ich gar nicht mag, sind so diese großen Zelte mit den riesigen Kapellen und dieser, also ne, die Leute sind sehr betrunken und es ist mir ein bisschen, es mir zu, zu viel, zu laut, zu dolle. Und ähm, das hier ist ja irgendwie so ein Parallelkosmos irgendwie, oder?
3: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich das Teufelsrad kennengelernt habe. Ich habe nie Alkohol getrunken und als junges Mädel, als alle meine Freunde dann immer im Zelt sich die Kante gegeben haben, bin ich dann irgendwann immer abgehauen, weil es mir dann eben genau so zu bunt, zu laut, zu ja, einfach zu besoffen wurde. Ähm, und dann irgendwann habe ich das Teufelsrad entdeckt und habe halt gemerkt, dass es hier eben... Klar, die Leute haben auch alle Bier getrunken, die bei uns sind. So, aber Darum, es geht bei uns eben nicht darum, wer die Masse am schnellsten echnen kann oder wer mehr getrunken hat als der andere. Sondern es haben halt einfach alle Spaß und alle lachen miteinander. Das ist definitiv irgendwo ein Parallelkonzept zum wiesen ja, zum Wiesenbierzelt.
0: 200 Leute stehen jetzt um uns rum und ich merke, die haben alle eine richtig gute Zeit. Auch wenn ich den ein oder anderen Spruch, der hier fällt, ehrlicherweise nicht so cool finde, den Leuten hier scheint es nicht so viel auszumachen. Vielleicht ist es ja so, wie Jule sagt, und jeder weiß, worauf man sich hier einlässt. Ich wünschte, ich hätte das auch gewusst, als ich mit meinem Mikro hier reingelaufen bin. Das ist dem Moderator nämlich inzwischen auch aufgefallen.
4: Ja, wir haben da unten einen jungen Mann vom Weilen gedrückt,
1: aber damit er nicht gekriegt hat, der mal kommt er da noch nicht fassen, gell? Immer
4: lang,
1: So, und jetzt sitzt man ja vorsichtig ernsthaft.
0: Eine Kollegin von mir hat diese Fahrt auch gefilmt. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich euch das verlinkt. Ja, ja, ja. Ich bin immer nicht sofort runtergefallen.
4: Du
3: hast gut gehalten. Und ich habe noch gesehen, du hast währenddessen noch
0: runtergehalten. Ja, mit meinem Mikrofon auf jeden Fall. Das war eine sehr sportliche Erfahrung darin. Ich habe jetzt schon einiges erlebt heute. Ich habe schon ein paar Stationen hinter mir. Und das war bisher super aufregend. Und ich fand es auch richtig cool, einfach so Einblicke zu bekommen. Von so hinter den Kulissen. Und das ist ein Oktoberfest, das kenne ich so eigentlich erst mal noch gar nicht und deswegen fand ich das super spannend und ich fand es auch sehr cool bisher. Also viel aufregender als ins Zelt zu gehen und auf den Tischen zu stehen und mitzusingen. So, es ist jetzt etwa 10 Uhr und die Leute strömen schon zum Ausgang, ist ja Sonntagabend. Das heißt, es bleiben wahrscheinlich auch nicht immer alle jetzt bis zum Schluss heute. Und wie das so ist... Die Leute machen sich auf den Heimweg und wir haben auch gleich noch eine letzte Station, die wir ansteuern. Und zwar sind wir hier an einem Ort, an dem man sich ganz schön nach Hause bringen lassen kann, nämlich an einer Rikscha-Station. Und hier bin ich verabredet mit dem Max und der Max hat eine Rikscha und ich möchte von ihm mal wissen, wie das Rikscha-Geschäft hier so abläuft. Vielleicht darf ich ja mal Probe fahren. Hi. Frank. Ja, ich bin Frank, du bist der Max. Du willst heute Kriegsschaufahrer machen. <lacht> ja, also ich okay. habe auf jeden Fall ähm, Bock einmal drauf zu sitzen und mal genau. zu gucken, wie es so funktioniert. Max hat einen Dreitagebart, trägt eine schwarze Mütze, schwarze Jacke und eine schwarze Hose. In seiner Freizeit macht er Hip-Hop. Super kommunikativer und offener Typ, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er auch mich zu einer Fahrt überreden könnte, weil er erstmal nicht locker lässt. Genau. Aber jetzt gerade ist nicht so viel
5: los, oder? Manchmal stehst du ja ein bisschen die Beine im Bauch, manchmal geht es im 10-Minuten-Takt. Aber es gibt so diesen magischen Moment, wir nennen ihn The Run. Der Run. Ähm, da kippt das Ganze. Wenn die Zelte zumachen, gibt es definitiv mehr Gäste als Rikschas. Das heißt, du stehst nie lange rum. Gibt es bessere Gäste das und
0: schlechtere Gäste?
5: Ja. Und es gibt einfach ähm, Gäste mit Anstand. Nee, also Gäste, die sich halt zusammenreißen, die sind angenehm, die dann auch zahlen. Genau das Gegenteil wäre halt Gäste, die schon in der Rikscha halt Party machen und rumwackeln und hüpfen. Äh, da kann die Rikscha kaputt gehen. Für dich ist es nicht so schön zum Fahren, wenn da alles schaukelt. Ähm, am Ende der Fahrt nochmal über den Preis diskutieren ist auch eigentlich nicht angebracht und das nimmt sich nicht viel. Das können sich Münchner daneben benehmen, genauso wie Touristen. Und warum machst du das dann? Also klar, das Geld nehme ich natürlich gerne mit. Ja, ich habe da Bock drauf. Manchmal hat man auch weniger Bock, wenn halt gar nichts geht. Das sind ganz viele verschiedene Aspekte, was das so spaßig macht, dass man einfach Bestandteil des Wiesenzirkuses ist und Leute, die mit der auf der Wiesen arbeiten, mit der Wiesen zu tun haben, das passiert also ich habe das Gefühl, das passiert alles auf Augenhöhe. Also vom Polizeipräsidenten bis zum Pfandflaschensammler. Als es klar war, dass die Wiesen steigt, war auch für mich klar, dass ich äh, wieder fahre. Es ist immer wieder ein Phänomen, äh, wenn man abends feststellt: Okay, man hat jetzt in einer, in einer Stunde oder in zwei 100, 200, 300 Euro mit Fahrradfahren verdient. Was
0: zahlt man da ungefähr?
5: Äh, wir können ja auf die Preise mal schauen. Ja. Und da steht es drauf: Hauptbahnhof 25 Euro. Ja, das ja. ist. Ich bin vielleicht nicht geschert genug zum Rikscha fahren. Es ist auch situativ abhängig, wenn ich merke, da ist jemand, der, der erklärt mir plausibel, dass er jetzt mich braucht und ähm, vielleicht nicht die 25 Euro hat um zum Hauptbahnhof. Zu er hat nur noch
0: 30 in der Tasche und ja, er muss unbedingt äh, irgendwo hin. Ja.
5: Oder auch Leute in Notsituationen, sage mhm. ich mal. Ja. Da kommt ein Mädel vorbei, die fühlt sich unwohl, die sagt, oh, da ist irgendein Typ hinterm Eck oder was weiß ich, welche Situation. Kam schon vor? Ja, kam kam, kam schon vor. Mhm. Genau.
0: Was erlebt man denn hier sonst so, also ich stelle mir das vor allem ziemlich nervig vor, mit Betrunkenen ihr Hotel zu ja. finden und vielleicht einen Preis auszuhandeln und so?
5: Genau. Das eigentlich anstrengende ist tatsächlich das Hin- und Herfahren, der Motor macht das Ganze noch mal einfacher, das anstrengende ist tatsächlich, sich mit dem Betrunkenen auseinanderzusetzen.
0: Mal, was ist ein besonders schönes, dir in Erinnerung geblieben? Also schön und lustig war, das
5: war 2015, das war das Jahr, wo ich mir die Rikscha gekauft habe. Und äh, parallel war 2015 meine Frau hochschwanger und Geburtstermin, errechneter Geburtstermin war irgendwie in de, während der Wiesen Und da war ein Fahrer dabei, ein Gast dabei. Der ist so ein bisschen zum Stammgast geworden. Also es war kein Münchner, der hat am ähm, Sendlinger Tor im Hotel gewohnt und meinte, er, er geht jetzt, er, ich soll kurz warten, er geht ins Trachtengeschäft. Ja, und er hätte, er würde eine Kleinigkeit für mich besorgen. Ich dachte mir schon, das spinnt er jetzt. Und dann kam er mit so einem kleinen Babystrampler raus, wo Lederhose drauf gedruckt war und hat es halt mir dann dann geschenkt. Das war ein Moment, der sich definitiv eingebrannt hat.
0: Mega schön, dass man ja, das, so, das ne, sich jemand
5: so verbunden fühlt über genau. die kurze Zeit. Genau. So. Jetzt winkst du mal recht freundlich, machst auf dich aufmerksam. Komm. Wink den her.
0: <lacht> wie findet man einen gute Kunden eigentlich?
5: Ja, so ein bisschen in die Tiefe schauen zum Bavaria-Ring. Ähm, und Wenn sie dann auf deiner Höhe sind, einfach ganz freundlich anquatschen. Hey, wie schaut's aus? Wollt ihr Rikscha fahren? Wo wollt ihr hin? zum Bahnhof, was auch immer. Die meisten sagen dann, ganz beliebt ist als Antwort, so weit fahrst du gar nicht, ich komme aus Otterfing oder klein ding, -Ding. Und du sagst dann sagst ja, du, so weit fahren wir nicht, aber Münchner Hauptbahnhof wäre ja, doch schon mal ein Anfang, genau.
0: Von da aus Und, fährt ja alles, ist ja super.
5: Genau. So Frank, Einsatz, den schnappst du.
0: Wollt ihr mit einer Rixa fahren? Nee, wir auf unser Taxi. Naja, ah schade, schade, schade. schade. Ja, cool. <lacht> Da ist die Rikscha-Fahrt die beste Möglichkeit, sich kennenzulernen. Chef, komm
5: mal her. Brauchst du Rikscha?
0: Und dann kommen da drei Jungs, die glauben, <lacht> dass sie mich von irgendwo her kennen. Du kommst vom Fernsehen. Oder? Ja, ja, okay.
2: Ja, komm. Hey, hey komm, da fahren wir mit. Oh, Wo müsst ihr denn hin eigentlich? Ja, 2,7 Kilometer. Uh, ja. Das ist, das ist eine, eine, schon weit, das ist weit, weit Na, Das ist gar nicht hey, so weit, Frage, aber da geht es am Berg raus. was ist
0: dein Ziel heute? Noch? Rikscha zu fahren?
5: Jetzt müssen wir uns auf den Preis einigen, gell? Es ja, ist, ist ein bisschen eine ungewöhnliche Strecke, es geht tatsächlich ganz schön geschmeidig bergauf in der Lindwurmstraße, okay, glaube ich zumindest. Spannend. Also, Aber
0: er ist der Experte, er ist mein, genau, mein Lehrer.
5: Ich, ich coache ihn heute ein bisschen. Also ein 30er müsste mindestens drin sein. Das ist okay. Ja? Und ein gutes Trinkgeld am Ende der Fahrt.
0: So. so, dann geht die wilde Fahrt los. So Frank, jetzt gibt's Stoff, Ampel ist grün. Wieso fährt der Mann vor uns nicht? <lacht> Vorsicht,
5: Rikscha! Oh, Scherben. Schön drum umfahren. Fahr
0: weiter, fahr weiter, passt schon. stehen bleiben. Und ihr wolltet noch zu einem Döner, oder? Da vorne ist nämlich noch einer. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
5: Alles <lacht> Alles gut. Ach so, äh.
2: Ei, ei,
5: ei. mal aus, geht gleich weiter.
2: Ey, das ist nicht so tief, wie es ausschaut.
5: Schieb davor? einfach davor. Genau. Was ist denn da passiert? Du bist einfach zu weit links im Graben. Äh? Für unsere Zuhörer daheim, wir haben gerade einen kleinen Unfall gehabt. Also, es das heißt Unfall? Ja, der Frank hat links im Graben ein bisschen eingefädelt.
0: Das lässt sich echt schwer einschätzen. Ja, du bist. Aber das liegt auch ein bisschen an den beschissenen kleinen Radwegen in München. Ganz genau. Das ist ein Problem. Der Radweg ist schön, na, na klar. Nee, es ah, geht. Ganz kurz, Frank.
5: Ha? Da geht es jetzt echt am Berg rauf. Ja, ich bin schon ein Und wenn du es nicht schaffst, ist ja. es keine Schande. Also ich würde mir ja. beim Lindwurmberg auch ein bisschen schwer tun. Wenn es gar nicht mehr geht, hältst du an.
0: Aber es gibt nur fünf Stufen, oder?
5: Es gibt nur fünf ziehen. Stufen. Genau, wenn es zu gar wird, steigen wir aus und gehen ein paar Meter. Ja, alles raus. klar.
0: Genau. Da kommen wir schon hoch. Jawohl! So, na, das hat ja gerade noch mal geklappt. Dankeschön. Ihr wart sehr nette Fahrgäste, wollte ich noch sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenso. Erstmal allerhöchsten Respekt für den Berg an der Lindwurmstraße. Aber hast schon, hast schon gemerkt, dass er mich geschoben hat, oder? Ja, ja, aber trotzdem. Also in der Summe <lacht> war das eine gute Leistung. Ja, also ne, ich habe ja gemerkt, es wurde zwischendurch ein bisschen kompliziert, vor allem bei den ja. kleinen, engen Radwegen. Da habe ich gemerkt, da ist ein bisschen Übung gefragt auch, genau. mit dem Ding klarzukommen aber ich finde es prinzipiell eine super witzige Art mit Leuten in Kontakt zu kommen und auch so ein bisschen aber ich mag Fahrradfahren eh sau gerne also ich finde es richtig cool was du machst ja. mhm. Kann ich mir selbst für mich auch vorstellen es war ein sehr aufregender und sehr vielfältiger Tag den ich hier auf dem Oktoberfest erleben durfte ich habe viele Eindrücke gesammelt und ich habe es mir am Anfang nicht so unterhaltsam vorgestellt wie es dann doch war das muss ich ehrlich zugeben Besonders bei den Menschen, die auf dem Oktoberfest arbeiten, dachte ich eigentlich, dass deren Stimmung manchmal genervt oder angespannt sein würde. Aber nach den ganzen Gesprächen habe ich den Eindruck, dass ein Gefühl hier hinter den Kulissen ganz präsent ist. Die Leute verstehen sich als Gemeinschaft. Und vielleicht kommt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gerade daher, dass es irgendwie so eine krasse Ausnahmeveranstaltung ist, die man nur meistern kann, wenn alle zusammenhalten. Denn wer hier arbeitet, der tut es gerne und kommt jedes Jahr wieder. Für diese Menschen hat das Oktoberfest auch noch mal eine ganz andere Bedeutung als für die Besucherinnen und Besucher, die sich eher auf das laute Singen in den Zelten oder ihre Biere freuen. Ich kann es also schon verstehen, wieso man hier arbeitet, auch wenn das für mich nichts wäre. Auch nach diesem Tag. Wie steht ihr denn zum Oktoberfest oder auch zu anderen Volksfesten in eurer Nähe? Haltet ihr euch da eher fern oder liebt ihr das total? Und könntet ihr euch vorstellen, da auch zu arbeiten? Schreibt mir das doch gern mal über Insta oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Es gibt auch immer wieder Diskussionen darüber, wie man dieses riesige Happening hier auf der Theresienwiese noch ein Stück nachhaltiger gestalten könnte. Ist ja klar, so ein Volksfest verbraucht richtig viel Energie. Was ich persönlich super finde, ist, dass das Angebot an vegetarischen und veganen Speisen immer weiter wächst und vieles in Bioqualität verkauft wird. Aber ich bin auch der Überzeugung, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, gerade in Zeiten wie diesen. Wer sich generell, so wie ich, für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dem lege ich nahe mal in den Podcast-Grünphase meiner Kolleginnen Raffi und Hanna reinzuhören. Die beiden stellen sich gegenseitig Challenges und versuchen, sie in ihrem Alltag auch umzusetzen. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören dieser etwas anderen Folge und wünsche euch eine super Zeit. Bis bald. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen Diana Kolotzig, Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion: Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion: Kajetan Bernrieder. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick, und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.